0: Muy temprano, en el domingo, Mary Magdalena, y de momento hubo un tremendo temblor y el ángel del Señor, los guardias temblaron de temor y cayeron al suelo. El, año, el ángel le dijo, Sé que está buscando por Jesús, pero no está aquí. Él ha resucitado del muerto, de la muerte. Ven y ve donde su cuerpo estaba postrado. Bienvenido a todos, saludos y un saludo a todos en líneas, estamos celebrando la resurrección de Jesús y la nueva vida que él trae, estoy tan emocionado de la nueva vida en nuestra familia, tenemos un nuevo nieto, Dios luz a un 8.2 libras Tengo dos, dos nietos y un saludo a todos que están viendo en línea y esperemos que salga del hospital hoy. En su entrada, en el, en el escritorio de información, hay un pequeño guía, en la el guía de hacia la cruz, el camino hacia la cruz, y es la oración que Jesús nos enseñó. Y habla sobre las estaciones de la cruz. Va a ser uno de los lugares más, más lindos de la comunidad. Y este, y este es el... Esto es el... Eh, todos los pasos que él cogió a, hacia el camino del Calvario. Y pueden caminar ese... Yo tuve la oportunidad de caminar ese paso y vamos a publicar, publicar información sobre ese viaje en nuestro en nuestra página de internet. Tengo una familia que hizo, que viajaron a Jerusalén, no querían dejar a su suegra y ella murió en el viaje. Y entonces él fue al consulado a, a preguntarle cuánt, qué podían hacer y le dijeron que tenía que tenía que pagar 5 mil dólares para enterrarla en Estados Unidos o 150 dólares. Y él dice, no, la vamos a llevar. Y, y la persona le dijo que debe amar a su, a su suegra mucho. Y él dice, no, lo que pasa es que escuché que aquí había alguien que había resucitado en tres días. Y esto es un, un chiste de, de, de Pascua que quería tirar. y Quiero hacer una, una encuesta pueden poner, participar y dejarme saber qué es lo que tú quieres que escuchar o qué mensaje tú quieres que yo predique en las próximas semanas. Lo pueden entregar a la puerta en la, cuando salgan, pero quiero saber más de lo que Dios quiere saber más de él, quiere que, quiero que me dejen saber piensan y también escribí un nuevo libro y quiero dárselo a cada uno de ustedes y se llama Begin, Comienzo y Cómo Conocer a Dios. Y esto es una serie que quiero empezar el próximo domingo, que quiero llevarlo en este camino y es solamente es cómo seguir los pasos de Jesús. Hay mucho misterio sobre eso y la gente pregunta cómo puedo hacer eso y esto es un regalo para cada uno de ustedes y puedo y yo le menciono cómo puede coger uno de estos a las personas que están en línea. Si voy a regresar el próximo domingo, ustedes pueden regresar. El próximo domingo también comienza el, el paso de crecimiento. Si quieren ser parte de la iglesia, Pueden eh, registrarse para coger el primer paso. También vamos a tener el bautismo el próximo domingo. Y el bautismo simboliza la, el, la, el sepultorio y la resurrección. Y es una declaración pública de que estoy siguiendo a Jesús. Y eso va a ser el próximo domingo. Quiere que consigue las notas del mensaje de hoy. Y va a encontrar esta escritura. Y quiero que sigan y, y tomen notas y este es mi favorito, es es escritura favorita. En Jesús 11.25.
1: Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera.
0: La resurrección no solamente es algo que pasó a Jesús, sino algo que puede pasarte a ti. Y dice aquí que aquellos que creen en Él, aunque mueran, van a vivir. Y esto fue eh, escrito por Juan, que fue uno de los discípulos más joven y murió a los 90 años, y todos los otros discípulos habían sido perseguidos y muertos. Y ellos no pararon de hablar de Jesús. Ellos no estamos aquí porque Jesús murió en la cruz, sino porque Él resucitó y los discípulos no pararon de dejar de hablar de Él. Esto no es el final de nosotros, porque Él resucitó de la muerte y todos los que creen en Él no van a morir tampoco. Y Él proclamaron eso hasta su muerte. Y ellos nunca pararon de dejar y de creer de que Jesús resucitó, y decían que ellos no, tú puedes matar mi cuerpo, pero vamos a resucitar con él, y Jesús resucitó, eh, Juan eh, pudo vivir eh, persecución y él fue exiliado a una pequeña isla, y ahí en Jesús, eh, Juan tuvo una revelación de Dios y ve el Jesús resucitado, no el Jesús que eh, eh, caminó en la tierra, sino es el Jesús que resucitó, el Dios del universo, que es luz que no puedes mirarlo con tus propios ojos, palabras que salen de su boca es tan poderoso, que causó a Juan que se eh, desmayara. Y esta es su revelación de Jesús en Revelación 1, 17, 18.
1: Al verlo, ca caí a sus pies como muerto, pero él poniendo de su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno.
0: Y él dice, no tenga miedo porque yo soy... El primero y el último, porque yo estuve aquí al principio, al final. Yo soy aquí el que vive, que estaba muerto. Y eso es un buen lugar para decir amén. Y está vivo por siempre más. Amén. Él es el que está vivo y estuvo muerto. Y que Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Y quiero hab hablar de las cosas de tu vida que van a ir para el infierno. Y quiero hablar... Jesús dijo que Él tenía las llaves del infierno. Él dice que Él fue al, al infierno y le quitó las llaves al, al, al demonio. Para muchos de ustedes es una muerte física... O encontraste a alguien que murió. O que vas a morir. Yo sé que es. este es, Hay gente que creen. Que creen que lo que dijo Jesús. Que Él es la resurrección. Que es la vida. Y los que creen en Él no van a morir. Y yo sé que la muerte es. Es dolorosa. Es, y la muerte no es el final. Pero si tú no conoces el cuido y, y el la, lo que Jesús dice es, va a ser un infierno y también hay muerte relacional donde hay gente que es que son exitosas que tienen dinero más que, que pueden eh, imaginarse pero están solas o conversación no han pasado o eh, un esposo o una esposa, o, o la relación de tu padre o tu madre. Pero no hay tanto dolor como también el, el dolor relacional Y ese es infierno y muerte relacional Y también hay una muerte e infierno emocional donde vemos en uno de cada tres personas están luchando, batallando con, con, la emo con las emociones tormentadas por su por su pérdida, preocupaciones, perdidos en su mente, en su, en su pensamiento y batallando con sus emociones. Y no es con unas pocas personas, esto se está eh, pasando por toda nuestra nación. Y, y aquí tenemos un autor que, que escribió un libro sobre este tópico, este tema, donde él dice que el diagnóstico científico, científico de esta sociedad moderna es que están es, sufriendo de esquizofrenia. Es, es donde la gente eh, tiene un desorden mental en que sufren de qué es lo que es la realidad y la esquizofrenia lo que, gente que sufre de esquizofrenia prefieren estar, en, eh, estar en, en su abstracto mental y la gente que se pierde en este en estos pensamientos abstractos es literalmente como si estuvieran en el infierno el infierno es un, un lugar de, de oscuridad, de tormento y de regimiento de dientes. Y hay muchas personas que pas, están pasando por esto, que es una muerte emocional. Y, y también tenemos el infierno y muerte espiritual, donde te sientes que estás solo en este mundo, que no hay conexión con Dios. A lo mejor le estaba conectado anteriormente, pero ahora... Horas y, y sientes que no te habla, que él no te habla, y te sientes como que estás miles de millas alejados. Y yo sé que hay mucha gente que, que dicen que la religión es un, una muleta para los débiles, pero también conozco gente que son muy exitosos en la vida, pero pierden su habilidad para vivir en paz. Y eso es porque si todo lo que tú tienes eres tú y tu habilidad para limitar los riesgos y lo impredecible, el controlar eso será tu obsesión, pero tú no puedes controlarlo porque tú no eres Dios. Y si siguen viviendo en esa en esa batalla, vas a tener menos menos paz en tu vida. Va a estar más es, expuesto a, a otras personas donde no tienen paz. Y esto es: tienen dinero, tiene más éxito, pero no tiene paz. Y lo que la gente no realiza, entienden, es que esta es la batalla que ellos tienen de su propio alma. Hay fuerzas más allá de, de ti el enemigo que ponen pensamientos en tu mente que no son tuyos y palabras que tú te dices que, que no son verdad y tú crees que son tus tu pensamientos y también llena tu mente de, de, de temor y de ansiedad de que tienes que hacer algo, pero eso lo que te va a llevar es a perder tiempo y a perder tu vida. Y eso es lo que dice lo, lo que dice del enemigo, la palabra es que él es un ladrón y él se, eh, se entra a escondida en tu vida. Y muchas, eh, este dice que el, el truco más, mejor que tiene el, 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 el demonio es de convencer al mundo que él no existe. Y tú no puedes ganar esta pelea espiritual, con, con poder espiritual. So, tú necesitas a Dios, aunque tú lo realices, eh, reconozcas o no. Todo, Toda esta muerte física, relacional, emocional y espiritual está fuera de tu control. Y esto es el mensaje de la Pascua. El Espíritu de Dios, el, el, el aliento de Dios, el viento de, de Dios la misma, lo mismo que, que resucitó a Jesús, esto es lo que dice en Romanos 811
1: Y es el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. El mismo que levantó a Cristo entre los muertos también da vida a sus cuerpos mortales por medio de Jesús, por medio de su espíritu que vive en ustedes
0: la resurrección de Jesús puede ser tu resurrección, que la vida puede ser parte tuya. Yo sé que es una idea muy grande, que una muchas personas eh, eh, tienen problemas con este, con esto. Yo conoz, conozco a un escolar que sabría mucho, mucho de lenguaje, sabría hebreo, sabía griego, y esto es como él lo Escribió para su iglesia.
1: Es lógico que, que si el Dios vivo y presente que resucitó, resucitó a su a Jesús de entre los muertos entra en tu vida. Hará en ti lo mismo que hizo en Jesús, llevándote la vida a sí mismo. Cuando Dios vive y respira en ti y lo hace como lo hizo en Jesús, eres liberado de esa vida muerta. Con su espíritu que vive en ti, tu cuerpo estará tan vivo como el, como el de Cristo. El que vive en ti va, va a ser vivo
0: dentro de ti. Ese es el milagro, esa es la proposición de Jesús para tu vida. Y yo sé que es difícil entenderlo. Lo mismo con los discípulos, ellos tampoco pudieron comprenderlo. Cuando estuvieron juntos en la noche antes de morir, él les dijo en Juan 14, 19
1: Dentro de poco el mundo ya no me verá más pero ustedes sí me verán y porque yo vivo también ustedes vivirán.
0: Esto es la, la, el pensamiento increíble porque si Él vive ustedes viven porque si Él vive dentro de ti todo el temor va a ir fuera de tu cuerpo y ese es el proceso de la resurrección porque la resurrección no pasa eh, de momento, es un es un camino, es un proceso. Muchos pueden pensar que, que oramos y no pasó enseguida. Y, y así como el nacimiento el, es un proceso, así también es la resurrección y hay pasos. Y yo quiero guiarles a ustedes para que suceda una resurrección en tu vida. Y el primer paso... No es no es, un, no es no es un paso que ustedes tomen, toman, es un paso que Dios toma hacia ustedes. Y es que Dios está buscándote, Él está buscando de ustedes para revelarse a ustedes y lo hace de tantas formas y mucha gente pensará que hay mucha coincidencia, pero nadie pasa eh, por coincidencia. Y es Dios tratando de buscar tu atención. Dios está buscándote. Y, y hay mucha gente que no, no conocen eso. Creen que Dios está enfadado con ellos. Tú has escuchado esa voz en tu mente que cuando tú dejes de estar actuando como un tonto, entonces puedes venir a donde mí. Dios no es así. El Dios está buscándote. La primera historia en la Biblia, Dios está buscando a sus niños. Y sus niños están escondiéndose de él porque están temerosos, tienen miedo porque cree que va, va, va a castigarlo, va a venir a, sobre ellos. Es como esta forma, es como si todos tus préstamos estudiantiles fueran perdonados y toda tu deuda de tarjeta de crédito serán perdonadas, fuera liberada de tus hombros. Y, y, pero tú no lo sabías imagínense que que, que que ustedes no sabían que todo eso estaba pagado y siguen viviendo dentro de pe la pesadez y están tratando de pens pensarlo en su mente y si suena el teléfono quién, pensando quién puede ser y muchos de nosotros no queremos hablar con, con, con los colectores de deuda y no hablamos de deuda porque nos no hace sentir incómodo. Así es como Dios nos, se acerca a nosotros. Tú puedes correr de Dios, pero Él, Él te sigue buscando. Él ya te ha encontrado. Y Él te ha perdonado todas tus deudas a través de su Hijo Jesús en la cruz. Y, y Dios está buscando eh, la, tu atención está, mucha gente aquí está nervioso eh, en venir a la iglesia y, y quieren estar sentados cerca de la puerta, pero es, es, es una respuesta natural, es como el pastor que visitaba a gente que venían a su iglesia, yo no voy a hacer eso, nunca lo he hecho, no voy a aparecer en su casa, pero hay muchos pastores que vienen a, a van a su casa y, y tocan a la puerta sin dejarlo saber, y él está ahí tocando la puerta y él dice que sé que hay alguien ahí y él toca la puerta más fuerte y él dice que está seguro que hay alguien ahí y sigue tocando y también saca su, su tarjeta de negocio y escribe Revelación 320 y es un chiste que, que él le gusta hacer y él lo deja en la puerta y se va sintiéndose orgulloso, pero esto es lo que dice Revelaciones 320. Si alguien, estoy ahí parado en la puerta y tocando, si alguien viene y escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré. Y entonces esa tarjeta la pusieron en la canasta de colección. Y había, es, es decía la escritura Génesis 3.20, dice, yo te escuché en el jardín y tenía miedo porque tenía, estaba desnudo, solo me escondí. Y en realidad hay una, una revelación en esta historia porque la gente tiene miedo, tienen vergüenza y se esconden. Pero aquí viene Dios y dice que para decirte que ya Él te perdonó todas tus deudas y, y Él quiere ayudarte. Y la segunda parte de, de, de la resurrección, otro paso, es que Dios quiere salvarte el que quiere rescatar, que Él te quiere levantar y sacarte de todo lo que tú tienes, de todas las circunstancias, la ansiedad que tú estás, las preocupaciones, eso es lo que Dios quiere sacarte. No piense que Él está enfadado contigo, Él no está enojado, Él no, no dice que, que endereza tus pasos, porque si tú tienes un accidente, los emergencias, no hay servicios de emergencia para rescatarte. A ellos no le importa quién tú eres, qué es lo que has hecho, qué tú, cuál es tu sanción. Ellos solo te salvan, te sacan. Y eso es lo que Dios quiere hacer también en tu vida. Y tú tienes que dejar que Dios te salve. Pero mucha gente dice que yo no necesito a nadie que me salve. Pero Dios tiene, la vida tiene una forma de, de llevar a todo a su punto donde vas a llegar a, a donde Jesús va a estar ahí. Y lo único que tienes que hacer es levantar tu mano para que Él te levanta, levantarte. Él no está preguntando o pidiéndote que arregle tu vida o que actúes religiosamente. Todo, él no está pidiendo que todas esas cosas cosas que tú tienes en el closet, él no está pidiendo que las saque. Él solo quiere que vienes como tú eres. Y Él también hace otra cosa. Él no solo te, te salva, Él también te restaura, porque este otro paso que él, Dios está haciendo para acercarse a ti, y si tú tomas paso hacia Él, en este paso de restauración, tú vas a mirar hacia atrás en tu vida. Y no te vas a reconocer a ti mismo de la persona que tú eras anteriormente. Y eso es lo que es el proceso de resurrección. Eh, y es coger algo que está roto, que está desechado, que está roto. Y, y lo pones en las manos de alguien que el restaura. Son, ellos son tan pacientes y son tan talentosos donde cogen este, este carro o casa, donde antes no era nada y ahora no lo reconoces. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, en cualquier parte de tu vida, donde tú estás experimentando eh, infierno, Él quiere ayudarte. Y si tú caminas con Él, Él cambiará tu vida. Y lo mejor es que Él te va a aceptar solo tal como tú eres tal como tú eres, eso es la idea de la restauración, donde el que restaura te encuentra ahí donde tú estás, Como tú estás, mi esposa estaba en Aquía hace unos días atrás y ella estaba, y alguien dice mira la, la esposa del pastor y él viene y, en, y habla con ella y le saluda y mi, 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 le dice que mi hermana me mandó a, me invitó a su iglesia. Y el primer, primera vez que fui yo estaba borracho. Y mi esposa le dice que no importa porque tú no vas a ser el primero. Pero lo, lo, lo de, aquí aquí no hay, Condenación, aquí no hay, no vamos a echar culpa. Por eso es que estamos aquí. Tú puedes estar borracho ahora y a mí no me importa. ¿Qué mejor lugar donde tú estás, donde tú estás borracho que en la iglesia? Estás contento y en la iglesia. Estoy contento de que estás aquí. No, tú puedes tener dolor o estás tratando de aliviar ese dolor en alguna forma, pero tú estás donde tienes que estar. Él te está buscando, Él quiere salvarte, Él quiere restaurarte y Él quiere hacer algo hermoso de tu vida. Yo he visto este proceso mucha, muchas veces. He sido un pastor más de 20 años y yo he visto este proceso una y otra vez. Y, y gente me dicen que no tenían idea de cómo Dios puede transformar mi vida tan rápidamente. Y le voy a enseñar una, una historia, le quiero presentar a Megan y esta es su historia. Hola, mi nombre es Megan. Yo nací y fue criada católica y conocí a Cristo eh, toda mi vida hasta que yo lo dejé y fui a la escuela de, como, de maquillaje. Mi vida fue... Mi papá fue, eh, fue abusivo emocional y físicamente, a, mi, a mí a mi madre. Y, y estaba preguntándome por qué. Y escuchaba de nuevo y nuevo otra vez que, que yo no iba a ser suficiente, buena, y que no iba a hacer nada con mi vida. Y después de escuchar todas esas mentiras eh, durante mi juventud, y tuve relaciones con hombres que no eran muy saludables. Que terminaron sintiéndome bien sola en mi vida. Y sentía que tenía tanta vergüenza y, y me sentía culpable. Y lo cargaba conmigo todos los días. Y, y me sobrecargaba y... Cargué por eso por mucho tiempo. Y Dios, cuando empezó a trabajar con mi vida, y algo tiene que cam cambiar, y tú no puedes seguir por este paso, por este camino destructivo. Y en muchos años eh, conocí a mi esposo, y decidimos buscar una iglesia juntos, y, y aquí eso nos llevó a Harlem. Y mi vida ahora es tan diferente. Después de tres años atendiendo a la iglesia, decidí bautizarme y haciendo 21 días de oración, Dios empezó a moverse en mi corazón y empezó a cambiarme y me hace súper emocionante eh, de hablar sobre su amor conmigo porque nunca me sentí dichosa de su amor y ahora tengo fe en... Qué grande es Dios y qué tan. Eh, Bien. Bien. tanta fe que Él tiene en mí. Y empecé a tener esta relación hermosa con, con Dios y Él está cambiando mi historia. Donde yo necesitaba alguien como yo, eh, un, un líder de grupo que se acercara a mi vida. Y, y ahora yo tengo la oportunidad de hacer eso y estoy agradecida de ser llamada para ayudar a nuestro estudiante y siento que si puedo hacer esa persona para, lo, para uno de los estudiantes que están sufriendo pues es imaginable que como Dios me ha dado la oportunidad para Estar con ellos y dejarles saber que solo escucharlos. Y estoy muy agradecida de lo que Dios ha hecho por mí. Eso es tan increíble. Es una historia increíble. Y eso es lo que Dios hace. Y él es una imagen del proceso de la resurrección. Me encanta como ella dice que Dios está cambiando mi historia. Y todos tenemos problemas, yo tengo problemas, todos tenemos problemas. Si tú dices que no tienes problemas, ese es tu problema. Todo. Por eso es que la razón que tu historia es, es fuerte, es cínica, porque la vida tiene la forma de, de, de llevarnos por la vida sufriendo, que no tenemos control, porque siempre nos enfocamos en el ayer, y hay mucha gente que no pueden sobrepasar lo que pasó en el pasado. Y, y Dios está ahí para restaurarte, para, para traerte, para tra rescatarte. Mega me dijo cuando le pregunté, dime, dime tu historia. Y el detalle que dijo fue que tardó tres años cuando ella llegó a la iglesia. ¿Quién tú crees que puso esa idea? En su mente. Cuando ellos llegaron a Harland, tú crees que ellos encontraron a, a la iglesia o, o que Dios puso la iglesia en sus pasos, que él, él fue el que los atrajo a la iglesia. Eso es eh, el camino, eso es, porque venimos con to, llenamos con todos los pensamientos, nuestros prejuicios. Y a veces cogemos un paso adelante y dos para atrás y volvemos otra vez. Y, y, y la vida pasa y, y y hubo un día y no fue en la iglesia, fue en, la, en, en su cocina. Donde ella ahí mismo en su cocina eh, habló con Dios y le dijo que si tú sal, me salvas yo te sigo. Y Dios estuvo ahí en ese momento con ella. Y ese es el principio de una resurrección, donde ella oró esa oración y vino a la iglesia el próximo domingo y ahí fue, se bautizó. Mi, y dijo que mi vida pasada hasta terminó y, y ahí comenzó su vida nueva. Comenzó a orar en, en los 21 días de oración. Y ahí empezó su, su vida de restauración donde puede comenzar la restauración de sus dolores, de, su, de sus penas. Ella no pudo haber hablado de su historia si no podía ver al, al, al curso de Freedom. Dios no solo restaura, sino que Él salva y Él redime. Redime significa que que él coge algo que estaba perdido, roto y él lo hace nuevo otra vez. Él coge algo que tiene dolor y, y, y ahora él le da sentido y ahora está usado para alguien, de, para, para los jóvenes. Mira lo que ella está haciendo para, siendo con las muchachas hoy día es algo que yo no puedo hacer. Dios quiere Usar a ustedes para restaurar a otros. En esta cultura ahora yo sé lo, las limitaciones que hay para ser un pastor hoy día. Yo te puedo decir lo que como Dios piensa, pero él es el que coge tu historia y atrae a otra gente. Y no hay nadie que puede ayudar a las jóvenes de hoy más que Megan. Yo te puedo decir cómo son las mentiras y Dios restaura y redime porque ahí hay, y vas a encontrar el gozo, la alegría. Yo puedo haber hecho, cometido un error, pero Dios te ayuda a levantarte y Dios quiere trabajar y hacer el trabajo de restauración. Yo no sé dónde tú estás ahora en tu camino espiritual, pero tú quieres unirte a Dios nosotros no, no no nos tocas elegir nuestra misión la iglesia tiene que ayudar a a la gente a conocer a Dios que no es una religión para estudiar sino que es una persona que conocer y cuando tienes el poder de, de liberarte de del pasado es tener el pasado cuando ya tú conoces a Dios y sabes que el, su poder está dentro de ti, Él te va a salvar de tu vida pasada y te va a restaurar al propósito de que tú fuiste diseñado y cuál es la intención, conocer cuál es la intención que Dios tenía para ti desde que te creó. Y después hacer una diferencia, la diferencia que tú naciste para hacer. Y Dios va a coger cualquier error y cual, cualquier dolor y lo va a utilizar para la gloria de Él, para, para ayudar a la otra persona. Y no importa qué tan pequeño te sienta o tan lejos, Dios te está mirando, Él te, a, él te ama. Y en Efesios 3, 19, 20, también dice... Pido en oración que entiendan la
1: la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Los que creemos en él es el mismo gran poder que levantó a Jesucristo en los muertos.
0: El creer viene de, de un regalo de, de fe. Muchos decimos, no sé cómo yo creo, pero solo creo. Es, y solo lo que quiero es que usted entienda que el poder... Es el mismo poder que resucitó a Jesús de, de la muerte. Y ese poder está disponible para ti. Y su resurrección puede ser tu resurrección. Esta es la palabra de Dios. Quiero invitarlo. No sé dónde está en su jornada espiritual. En muchos de ustedes están en, en, el, en el camino. Han creído. Están en el en la jornada de liberación y restauración. Si quieren sacar su, esta tarjeta de nuevo, y quiero. Hay cuatro letras ABCD. Y aquellos que están uniéndose en línea pueden textear ABCD al 68,000, mil. Y textea una cada letra, cada letra representa un paso o donde están en su jornada de restauración. La A es, ya yo creo. La B es, yo empecé a creer hoy. Y si, y si ese Dios, dan toda la, la el regalo de fe, de que no lo entiendo todo, pero tienen lo suficiente creer para, a di en Dios. Eso es. Y hay gente que, que son sé que están considerando. Todavía no estoy ahí. Pero sigan viniendo. Y una cosa de nuestra iglesia es que no hay sitio de, de, de condenación. Deja que Dios eh, sane esa área en tu vida. Y va a llegar el momento donde vas a tomar esa decisión de creer. Y la D es para aquellos que no creo que ese soy yo y está bien. Solo puedes seguir, seguir caminando y algo, va a haber un momento en que Dios se va a revelar a ti y vas a creer. Y no sé dónde en qué en dónde tú estás, pero pueden chequearlo encasillado en, dónde, en qué camino estás ahora. Y lo voy a dar un momento para pensarlo y terminamos con la oración. Gracias por participar y Dios oro por cada persona que ya cree. Dios este año que tú los lleves a la libertad que los guíes a restauración completa, que le des el poder que resucitó a Jesucristo, que los liberes, que descubran su propósito y que hagan una diferencia y oro eso para ellos. Oro para aquellos que están listos para empezar, que le des fe, que los ayude a lo que ellos oran. Y donde Quiera que estemos en la jornada espiritual, que tú le Y si tú chequeaste el encasillado B, quiero hablar directamente a ti. Y si quieres empezar a orar, quiero dirigirte en una oración. Yo no puedo y así. Dios, sé que necesito. Dios, te necesito. Y dir algo como perdóname por vivir sin ti. Perdóname. Y ahora di lo que tú crees. Jesús, creo que de una forma u otra creo que tú moriste y resucitaste por mí, de que tú me amas y pagaste por mis pecados. Y diré esta próxima parte. Restaurame, sálvame, redime todo lo que yo he hecho. Y diré esta parte. Dios entregó toda mi vida Espíritu Santo, oro para que tú respires vida en ellos, fe y esperanza de que dentro de poco tiempo ellos miren atrás y no se reconozcan y oran en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios, estoy agradecido de que has orado esa oración conmigo. Quiero que, que coja este libro conmigo que se llama Comienzo. Para que empieces a tener una relación con Dios. Si tú texteas a uh, Begin al 68000 o puedes coger uno en el lobby. Y es como coger los pasos para conocer a Dios. Estoy tan agradecido de que hayan venido a estar en el.